0: Kriminalia på 1600-talet, vill du lyssna på sanna historier, olika rättsfall som handlar om mord, dråp och dödsdomar runt omkring på falbygden? Jag misstänkte väl det och därför så kommer jag läsa upp åtskilliga sådana ärenden, både långa och korta och sådana som slutar med avrättning eller att de blir frikända. Sånt vet man aldrig i förväg. Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. Vartofta häras ting den 20 november 1637. Framkom förrätten Jan Mårtensson i Smedby och på sin måg Anders Erikssons vägnar som har flytt för det dråp som han begick på salige Karl Bengtsson, korporal under landryttarna, år 1636 i Smedby. När Carl Bengtsson dog tog han till flykten och är nu i Tyskland. Detta slagsmål förorsakades på följande sätt. Att denna korporal var utsänd av välboende Jakob Claesson Uggla till Saleby, som på den tiden var översellöjtnant. För att utkräva av ryttarna några pengar. På den resan kom han till Lars Nilsson i Smedby som håller häst under kompaniet. Och när han skulle rida därifrån kom Anders Eriksson och bad honom komma in i hans svärfaders hus. Vilket han först ville undvika. Men omsider nödgades Anders Eriksson att gå in eftersom de var svurna bröder. Dock var det inte drukna. Men när det hade suttit en stund och druckit i stugan började de gräla. Carl Bengtsson var avundsjuk på Anders Eriksson som var förare eller furir och hade fått följa överselöjtnaden till Stockholm. Eftersom Carl Bengtsson hade fått en skottskada av fienden i Tyskland fruktade han att Anders Eriksson skulle ta hans befattning ifrån honom vilket Anders Eriksson förteg en stund men när Carl Bengtsson blev drucken, sade han, jag vill inte sitta längre. Vill du bli fenrik? kanske du får bli därför att du följde översellöjtnanten. Då svarade Anders Eriksson, vad Gud och överheten vill ställer jag mig helt därunder. under. Men desto mer förtörnad och arg blev Carl Bängson. Detta hörde John Mortensson, att de inte kunde förenas. När de blev mer druktna såg de till att Anders kom i säng och följde Karl till sin häst. Men när Karl kom ut sade han Jag tog det dricka ännu en kanna öl med Anders Eriksson. Och en kanna, det alltså drygt två liter. Varpå han krävde att Anders skulle komma ut och fäkta med honom. Omsider kom Anders ut och hade en kanna öl i handen och sade Käre bror denna vill vi dricka här på gården eftersom du försvarar dig och inte vill dricka i stugan. Karl befann sig utanför grinden och när Anders kom steg han av sin häst och då satte de sig på var sin sten. Både Anders och Carl drack, men då väckte Carl återfrågan varpå Anders svarade Gud bevare mig att jag skulle trakta efter din eller någon annans välfärd. Eller vad menar du därmed? Då svarade Carl du står efter mitt bröd. Men då sade Anders. Jag har inget bröd taget ifrån dig. Varpå Karl sa det. Kanske du vill bli fenrik. Jag ska ge dig en plats. Men Anders svarade. Du är ingen Karl därtill. Och då sade Karl. Det ska du förnimma. I samma sprang han upp. Fick fram sitt svärd. Och manade Anders Eriksson att fäkta. Då gick Anders mot gården efter sitt svärd och när han kom till stugan låg John Mårtensson där inne men hade inte druckit. När han hörde att Anders ville få sitt svärd sprang han upp och tog sina barn till hjälp för att få Anders i säng. Sedan gick de ut till Karl och sa det Res er väg, jag vill inte att ni ska ha något slags med min måg här på mina ägor. Jag välkomnar er väl härifrån och efter er häst. Då svarade Karl «Låt min häst få stå, eller jag slår dig över huvudet med mitt svärd.» Varefter han drog sitt svärd och stötte jorden några gånger tills Jon Mortensson gick mot gården. Då kom Anders ut, men John hindrade honom med sina barn och ingen ville släppa ut honom. Då yppade han till Carl Bengtsson och sade, «Käre bror, vi har inget att slåss om.» Låt allt få bliva till i morgon", då ropade Karl. "Är du inte bättre än en ynkrygg? Så kom ut och slåss med mig." Anders svarade, "Bättre är jag än du beskyller mig för", och gick sedan mot gården efter sitt svärd. Jan Mårtensson bad Karl rida sin kos. Men då kom Anders ut med sitt svärd och frågade Carl om han inga lunda kunde ge sig till freds med mindre än att de äntligen skulle få fäktas. Då svarade Karl inga lunda utan jag har nu lust att leka med dig. Men Anders sa det, om jag någonsin skulle rida under fan med någon redlig ryttare ska du finna mig. Men det samma rusar om tillsammans med varsitt stick i all hast. Och Karl drev Anders undan sig ett stycke och stötte två hål i hans skjorta. Men då kom John och hans son och förhindrade dem, varöver de vredgades och gick längre ifrån gården och förbjöd dem att ingen skulle få gå med dem, utan alenas de båda. Där strökte varandra och Anders stack Karl i det högra knät, in genom knäskålen och ut i knävecket så att han föll omkull. Då tog Anders Eriksson med sig John Mortensson och hans folk samt bar in Karl och lade honom på sängen. Sedan sände de strax efter bådskäraren Peder Eriksson i Saleby som förband honom. Eftersom han inte kunde stilla ledvattnet förskaffade Anders Eriksson en annan bådskärare i Valeberg i Gökemsocken. Men när inte heller han rodde på det sände de efter Monsieur Just Malm i Lidköping som var kvar där tills Karl dog vilket skedde 15 veckor efter skadan dock blev Anders och Karl strax vänner igen och Anders gick och tjänade Karl intill hans död att slagsmålet orsakades på detta sätt har Anders Eriksson Jan Mårtensson och Jansson Ambjörn bekänt Karl har inte nekat därtill Vilket Per Eriksson, Lars Nilsson, Anders Månsson, Olof Andersson och flera andra också har hört. Jämväl vittnar hederlige och välärde herr Sven i Slöta. Som har gett Karl det högvärdiga sakramentet, alltså nattvaren, två gånger. Samt Carls hustru och broder Karl i Lammavad, hans syster Gunilla och hennes man. Men också välboende Erik Uggla och Per Eriksson i Saleby. Då frågade herr Sven i slöta, denne Karl om han ville av hjärtat förlåta Anders Eriksson för det han hade gjort och då svarade Karl: "Ja, men gärna. Han har varit min broder i fiendeland och hemma som om han har varit min kötslige broder. Gud nåde mig att vi kom i detta slagsmål. Där i hade jag största skulden." Sedan sade han till sin hustru och sina syskon: om Gud kallar på mig genom denna sjukdom så stå inte efter Anders Erikssons liv utan tag en billig penning av honom. Det vill säga ta emot låga böter eftersom jag själv är största orsaken därtill. Därpå har välboende Erik Uggla och herr Sven givit ett brev med detta innehåll och satt sitt sigill på. Karls hustru och syskon bekände förrätten att han hade gett Anders Eriksson vänskap i de goda männens närvaro. Jämväl, tre dagar innan Karl avsomnade, var Herr Sven i Slöta samt lagläsaren Anders Pedersson i svartarb i Åslesocken hemma hos honom. Då var hans hustru också där och då bekände han att han hade den största skulden till sin olycka. Samt av hjärtat hade givit Anders sin vänskap. Men alla omständigheter som är införa och själva orsaken till bråket, det mindes han inte, eftersom han var mycket drucken. Men hans uppdrag, det var att fordra herredagspenningar av Lars Nilsson och Jan Mårtensson på deras hästar. Och då hade Anders förstått att Karl var där i byn. Och då kunde han inte bli till freds, för en Karl kom och blev trakterad, alltså väl behandlad på bästa sätt. Men Karl hade förtörnat honom både inne och ute, så att han själv blev största orsaken till sin skada, vilket också var hans sista bekännelse, som han gjorde här i världen inför många vittnen. Men när Karl dog samma dag tog Anders Eriksson till flykten och anses nu vara i Tyskland. Varifrån han har skrivit hem till släkten och bett om vänskap samt att han gärna vill plikta med bön och böter, först hos Gud och överheten, sedan hos hustrun och släkten, vilka med hans fullmäktige, ädle och välboende samt manhaftige översellöjtanten Peder Jonsson Gyllensvärd till hösta. Med hans brev och sigill har försäkrat att såvida de tillfrågas så har de givit Anders Eriksson vänskap och är villiga att ta emot skäliga böter, det vi kallar för mansbot. Ifall den höga överheten, det vill säga hovrätten, kan tänkas att ge honom fred så fäller de gärna en underdådig bön för honom, varpå saken just överlämnades till hovrätten. Så, Göta hovrätt den 13 juni 1638. En ofullkomlig ransakning från Vartofta härad över Anders Eriksson som har dräpt Karl Bengtsson. Dråparen är i Tyskland och på hans vägnar har hans svärfader John Mortensson inför häradsrätten erbjudit böter för sin måg. Beslut. När dråparens släkt eller hans fullmäktige på hans vägnar kommer inför härasrätten och ödmjukligen anhåller om fejdebrev då ska det givas så att Anders kan komma i landet med fred och utföra sin sak inför härasrätten. När lagläsaren sedan har dömt i saken vill hovrätten framföra sin förklaring och döma. Men någonting inträffar. Det finns ingen fortsättning någonstans, vare sig i eller i hovrätten. Och ifall vi måste gissa så tror jag i varje fall att Anders Eriksson blev kvar där nere i Tyskland.